0: ¿Qué te parece
1: si entramos en materia de una vez? Arrancamos. Vamos a darle, vamos a darle. Bueno, miren, eh, les explico una breve introducción. Leandro me planteó el tema de la triple crisis eh, que enfrenta a la restauración. Él tiene un, una visión bastante interesante de lo que hay y lo que viene en camino por, no solamente el coronavirus, él les va a explicar ahora todo lo que, lo que conlleva eh, este, este futuro para la para la restauración o lo, lo, la industria gastronómica del país en específico, pero también hay una colita que se le va a, a, a la restauración mundial. Entonces vamos a ver, se llama, el, el tema que tú propones, se llama la triple crisis que afecta la
0: restauración, ¿verdad? Como triple crisis. Mira, y esto, y este, esto es algo que, que realmente lo vivimos, son, son tres... Tres crisis, tres, tres impactos, vamos a son, llamarlo así Tres impactos, ¿Cuáles son? Cuéntame y en el 2020 estamos pidiendo? Mira, para nadie, número uno, para nadie No es un, un misterio Que el sector restaurantero En todo el planeta De todos los negocios del mundo Va a ser el más afectado Principalmente la restauración ocio Porque hay una restauración de alimentación pero la principal es la del ocio, la del entretenimiento, la de la experiencia. Y realmente ustedes irán eh, eh, escuchándonos, viendo cómo vamos explicando esto. Y, y lo primero que se echa a un lado es el ocio. Cuando hay crisis, porque ya no el problema no es el no es el COVID-19. El problema es eh, eh, la liquidez y, y el potencial económico que pueda tener el individuo que anteriormente iba al restaurante dos veces a la semana y que ahora prácticamente irá dos veces al mes. No se sabe si va, por la razón entonces del COVID-19, de este a, visitante. A que,
1: sí, sí, a lo que tú te refieres con ocio, para que tenga una, una, una idea un poquito más clara, no es al la, a la, consumo de comida para supervivencia, o sea, no es lo que tú comes, eh, desayuno, comida y cena
0: para poder mantenerte vivo. Si no,
1: date un, una visita a un restaurante, comete un platico que a ti te gusta, y te ha dos cervezas a, a un bar, y te bebido un trago a, a un sitio, pedí un delivery con una comida que no es necesariamente algo básico, una pizza, uno taco, una comida china. A eso es que tú te refieres que es el más afectado, porque el otro, obviamente, es...
0: Eh, se va a seguir, pues, eh, va a seguir. Eh, que se incluye, para que tú veas que se incluye lo que son lo, lo de la cocina urbana, la cocina informal, como los food trucks y, y todos los puntos en las diferentes partes del país, que realmente, eh, eh, aunque uno va a alimentarse, uno va atraído por vivir una experiencia, probar algo nuevo, algo diferente o, o algo que ya le gusta e eh, eh, ir a, a disfrutarlo. Pero República Dominicana, Fuera de esta situación mundial que, vamos, que estamos viviendo los restaurantes y lo que viene, se le han adicionado eh, 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 crisis eh, que, que son inevitables. Mira, vamos, vamos a arrancar. El primer impacto yo le he llamado un triste trimestre. Esto es una crisis restaurantera prácticamente eh, eh, que sucede en muchas partes del mundo. República Dominicana, los tres primeros meses del año son los tres peores meses de facturación a nivel del sector restaurantero. Es decir, que ya los restaurantes en República Dominicana para el 2020 ya inició en crisis. Pero una crisis a la cual nos hemos acostumbrado y hemos hecho, hecho los ajustes necesarios para poder sobrevivir estos meses con las ventas del resto del año y porque uno no, más o menos lo maneja no, no, la platea, ¿por qué son los tres peores meses? Realmente vinimos arrastrando meses muy buenos como son los meses de octubre y, y noviembre eh, que, que empieza a subir el pico hasta diciembre ah, por el y no diciembre y, y diciembre antes del 24, vamos a estar claros, porque después de ahí para no Te diciembre muero. antes del 20, donde muchas personas salen a, a a, a disfrutar, hay muchos Bien, eventos, hay, hay muchas actividades de hay,
1: hay dinero.
0: Eh, <risa> y realmente sí hay un pico bonito y un pico interesante económico que cae rotundamente. Ojo, esto no tiene nada que ver con el turismo. El restaurante o el hotel que vive del turismo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque enero, febrero, marzo son los, son los picos altos de estos lugares. Es decir, que un restaurante a lo mejor en una zona turística, sí tiene mejores ventas en esos meses. ¿Por qué? Porque una buena cantidad de turismo viene al país que han preparado y coordinado previamente, cuidado con cuánto tiempo de antelación, sus vacaciones eh, huyéndole al frío. Y eso lo sabemos los dominicanos, porque nos no, no hemos, no hemos convertido en turistólogos. Y este turismo que venían en de enero, febrero, marzo, realmente se había también tumbado. Eh, eh, imagínate la restauración. La restauración ya está afectada todos los años: enero, febrero, marzo. Principalmente esta restauración de las ciudades principales: la de Santo Domingo, la de, la de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Ay, ya.
1: ya nada, con
0: un golpe ya, entre la costilla. Con un golpe entre la costilla, que todos los años lo recibimos, pero ya. Ah, está bien, tú me diste. Pero ahorita hablamos. Pero ahora no, porque realmente en lo que estamos echando el pleito en enero, eh, que oye, que en enero viene a retomarse la cosa como el 15 de enero. Y cuidado, eh, vienen las elecciones, señores, que cada cuatro años y aquí vamos a entrar de una vez al segundo impacto que le he llamado las inevitables y necesarias elecciones. Cada cuatro años en este maravilloso país se celebran las elecciones. Para este año estamos celebrando primero las municipales, las alcaldías, que estaban pautadas para febrero, que luego se movieron para marzo, por las razones que ya todos conocemos. Elecciones congresuales y presidenciales para mayo. ¿Qué pasa? Creo que todos los países, cuando se habla de elecciones, Inmediatamente hay una recesión económica, sea ligera, sea mediana, sea fuerte. Pero sí hay una recesión económica y más cuando estas elecciones van a determinar un posible cambio de gobierno, porque la gente sí. se, se echa un chin para atrás para la ver qué va a pasar, porque realmente cuando hay elecciones que sabemos que va a seguir el gobierno, la cosa sigue. Por este año no ha sido así. Y no, Todavía solamente, no, se tiene no solamente Adelante. la gente,
1: no solamente la gente, también las empresas patrocinadoras y todo lo demás que, que podrían eh, afectar de alguna forma la, la restauración, también se recogen. Eh, tú hablas, por ejemplo, con, con las la industrias y ninguna, hasta que no pasen las elecciones, apoya muchas muchas de, la, de las iniciativas de los, de los restaurantes, de la, de, la, de la industria total eh, gastronómica. Ellos se, se, se recogen a esperar a ver qué es lo que va a suceder hasta que pasen las elecciones. Entonces tenemos dos puntos ahora, ¿verdad? Tenemos la, la, el triste trimestre, como tú le dices, que es el trimestre, sí, el trimestre que ya por, por historia... Que ya estamos
0: acostumbrados.
1: Por historia ya viene eh, eh, afectando. Y las elecciones, que en este caso son dos elecciones, son las, como tú bien mencionaste, las congresuales y las municipales, congresuales y presidenciales, y las municipales. Y algo que ha pasado también, que es por una razón u otra, ambas han sido... Eh, retrasada.
0: Es decir, ya también la del 16 de mayo, se, por lo, se nos vemos en la obligación, el gobierno, el, el, la junta, mejor dicho, eh, se ve en la obligación de moverla, que creo que está planteada para julio. Pero ¿qué sucede, Miguel? Realmente, vuelvo y te reitero, el hecho, la parte psicológica eh, 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 del dominicano es la recesión. Y eso tú le sumas el hecho de que hay Tú sabes que hay una prohibición de 24 horas previo a la elección de la venta y el consumo de alcohol. Tú me vas a decir eso es 24 horas. Sí, pero la gente se prepara. Las elecciones por lo regular son los domingos. ¿Verdad? Sí. Pero qué sucede. Si tú me le prohíbe el consumo del alcohol y la venta de alcohol desde el viernes a las 12 de la noche ya ese fin de semana y un fin de semana bajo en venta hace cojear un mes de un restaurante. Porque realmente el restaurante vive, principalmente, de esos tres días, del viernes, del sábado y del domingo, que multiplicado por cuatro serían 12 días, que son los que mantienen prácticamente el restaurante a flote. Lo demás es manejable. Entonces, si nosotros nos ponemos a calcular que en febrero vinieron las elecciones, y mira lo que pasó. la ventas fueron más todo el mundo
1: porque se suspendió eh, dos veces, o sea, en febrero se suspendió el, el, la
0: venta del alcohol durante un fin de semana, pero en marzo hubo que suspenderlo de nuevo por la misma razón. O sea, son que, que coincide ya con prácticamente con el inicio de la cuarentena a raíz del tercer impacto, que es el que, que, es el que, que vamos a hablar ahora también. Déjame ver aquí, porque también lo estoy siguiendo. Y eh, ya tú sabes, los perros de los vecinos están en sintonía <risa> aquí. Entonces, el tercer impacto, que no es para nadie un misterio, es el visitante inesperado. Ustedes saben que el primer caso se, eh, que se tiene conocimiento, el caso cero aquí en República Dominicana, se vino a reportar para, para el mes de febrero a finales. Eh, dicen que, que fue como para el día 22 de febrero Que fue un italiano eh, que, que vino por acá y con él trajo el, el coronavirus Y ya tú sabes, eh, lo demás es historia Todo lo que ha sucedido eh, Aquí en el país Con relación a, al coronavirus Que realmente ha paralizado la economía a nivel general eh, Y vuelvo y te reitero, si estamos hablando de un sector eh, como el, el, el gastronómico, el de los restaurantes, que ya viene gasteando desde enero, en febrero le dan el petacazo de, de, de las elecciones de febrero que hubo que mover para marzo. Ya, ya todo el mundo estaba recogido. Es decir, aquí hay una crisis restaurantera desde antes, de, 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 desde finales de año inicio de año, que se fue agravando en la medida en que se ha ido metiendo el año. Es decir, nosotros vamos para mayo, eh, ya mañana, ¿no? Y realmente, lo que se vislumbra por lo menos eh, en un inicio, no es nada bonito. Mira que muchos restaurantes ahora mismo han tomado la decisión, después de mucho tiempo cerrado, al igual que, esto, que muchos de nosotros, de reabrir su puerta para eh, ofertarle el servicio de takeout y delivery. Tengo entendido según un numerito que me pasaron por ahí, que más de 70 restaurantes han abierto sí. para poder eh, 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 reinstalarse en el sector, claro. y no creo que eso vaya a funcionar a la totalidad no si por más que tú quieras el, 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 el abanico de personas que, que se arriesgan a pedir que, que, que van a salir a buscarlo y eso tampoco no es tan amplio y tú vas a ver que abrirán y cerrarán eso, va, eso es va a ser algo normal
1: Ok, entonces recapitulando, tenemos los tres impactos que tú que tú planteas que van o que están ya desde un, desde, desde ya afectando la, la restauración en la República Dominicana son el trimestre pobre eh, históricamente, las elecciones, las tres elecciones como me apuntaron por aquí porque va a ser el impacto es lo mismo, son tres elecciones, se cierra el, 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 el eh, eh, el restaurante durante un fin de semana tuvo que volverse a cerrar durante otro fin de semana y luego ahora en, en julio se va, junio se va a volver a volver a cerrar durante otro fin de semana, tres elecciones en un año y el visitante wow. inesperado que es el, el COVID-19 que ha hecho que todo la, el, el sector gastronómico pues no solamente en el país cambie y varíe su visión con respecto a lo que está pasando
0: Va evaluando a eso, haciendo ese pequeño resumen de estos tres impactos, realmente nos convertimos en el único país de la bolita del mundo, como decía ya, ya Veneno, en el único país del mundo que realmente está, está, está pasando por estas crisis restauranteras: eh, eh, la, la de la, los, los tres meses pobres, eh, los de las elecciones y ahora el COVID-19, y ojo, vamos a esperar, porque van a aperturar, no sé, vamos, vamos a suponer que el 17 de mayo apertura, ya no hay cuarentena, pero en julio hay elecciones. Esto se extiende, es decir, fuera de que la gente va a tomar más medidas medida de seguridad, se lo van a pensar tres veces para salir, es etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos unas elecciones ya planteadas para julio. que esto Oye, el 2020 prácticamente va a ser un, un, un año muy difícil para la restauración. Y entonces, eh, partiendo de ahí,
1: Leandro, ¿qué nos espera? ¿Es todo gris? Eh, ¿Estamos fuñidos? O, ¿O hay una luz en el camino que, que, que nos ayude a, a tener un poco de
0: esperanza? Cuéntame. Mira, eh, como yo bien planteo, no todo es gris, no todo es noticia eh, 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 es luctuosa. Eh, eh, aquí lo primero que te puedo decir es la gran, la gran capacidad que tiene el dominicano de recuperación, de verdad que el dominicano no se deja morir eh, somos súper creativos tú lo sabes eh, sabemos reinventarnos eh, es decir nosotros no, no, si no nos tiramos nos hundiamos, e esa es una de las ventajas que tenemos nosotros, ahora a ver, lo, que, lo importante de esto es, eh, es tener en cuenta que lamentablemente no todos van a llegar a la orilla, va a haber un pequeño grupo que se de manera inteligente o no, forzada se van a ver en la, en la situación de tener que definitivamente cerrar su puerta. Ahora, cuál sería la mejor manera de salir a camino? Hay muchas. Haciendo es momento oportuno de hacer una revisión general de todo nuestro sistema de operación. Eh, eh, hacer como una reingeniería de todo lo que nosotros hacemos como restaurante. ¿Qué ofertamos? ¿Cómo lo ofertamos? Tenemos que evaluar las necesidades que ahora surgen en el mercado. Estas nuevas necesidades y potenciales del momento para poder explotarlas y suplirlas de una manera atractiva al cliente. Porque realmente los clientes no se van a ir, se van a ir de restaurante. Pero va a haber un sector deseoso de seguir eh, eh, disfrutando de experiencia. No sabemos cómo se la vamos a ofertar, pero tú puedes estar seguro que ya el dominicano está pensando en opciones para poderle brindar un servicio eh, eh, gastronómico que, que incluya esa experiencia. La reinvención, el análisis crítico de todo, el, el, el poder salir a flote, va a depender de cómo tú en lo adelante manejes tu negocio. Okay. Otro, de los... Otro de los detalles positivos... Es, y este es muy bueno Este es muy bueno Realmente tú sabes que el mundo digital en República Dominicana ah, sí. Iba por un buen camino Realmente no, no somos un país Tan atrasado digitalmente Inclusive más entiendo más que somos uno de los más Avanzados Pero realmente a raíz de esta situación Que se ha presentado Para mí, a mi percepción Nosotros hemos dado un salto del cielo a la tierra Digitalmente Yo creo que nosotros hemos avanzado como dos décadas Para adelante porque todo el mundo Ahora mismo, todo el que se está reinventando y todo el que entiende que puede echar el peito, se está eh, eh, arropando de
1: e Integrándose a la hora de la digitalización.
0: Y el que estaba, la está mejorando. Y, y el que no estaba, se está entrando a esta hora de, de digital. Dígase, dígase las páginas web eh, eh, mucho más interactivas, eh, los canales de YouTube, el mismo Instagram y todas las plataformas, los apps, todo. Todo el mundo está aprendiendo de todo eso y ver Cómo realmente pueden seguir insertados en el mercado a través de estas plataformas los delivery ni hablar. Sí. Eso, eso iba, aquí. Eso, eso es un negocio. Que hay. Aquí van a seguir creciendo las empresas que van a ofertar el, el servicio de delivery. Sí. Eso te iba
1: a comentar. Yo me iba a decir ahí. Eso te iba a comentar. Eh, eh, la plataforma es la plataforma como eh, Instagram, Facebook. Y las plataformas, las aplicaciones de, de envío a domicilio de las comidas pues están teniendo un auge ahora increíble. Hay, tú puedes ver en, en, en Instagram muchísimas personas, empresas, restaurantes ofreciendo sus productos, menús eh, reducidos para poder manejarlo de una forma segura y confiable para los usuarios, para los clientes, ofreciendo sus menús en, en, en vía Instagram, que se pueden ordenar vía Instagram, se pueden ordenar vía Facebook, vía WhatsApp, eh, muchas personas se están integrando, muchos restaurantes se están integrando a las plataformas digitales de envío a domicilio. Eh, vamos a mencionar aquí sin problema All Delivery, Globo, eh, Pedidos Ya, todo eso. Hay muchas, muchas muchos restaurantes que no estaban integrados, que han aprovechado y tengo entendido que esas plataformas han ofrecido ciertas facilidades para que los restaurantes puedan entrar y, y pertenecer a, a, a su catálogo de clientes de una forma mucho más rápida y con mucho menos restricciones de la que ellos ponían eh, regularmente eh, para que eh, eh, la oferta de, para lo, los usuarios de las aplicaciones pueda ser un poquito mayor, mucho más variada. Eh, ya Mira, ahora, déjame, ya,
0: sí, déjame ampliar sobre eso que tú me estás diciendo. Así mismo, como restaurantero, tiene que tomar acción. De la misma manera, no hay ninguna acción ni ningún futuro si no tenemos clientes. Y realmente ha habido una, un apoyo y una reacción, entiendo yo, del público dominicano, del cliente dominicano, del consumidor dominicano, que, que están, están pidiendo, están solicitando su comida por take-out o por delivery. Eh, esto hay que monitorearlo, hay que irlo viendo. Pero cabe destacar que el dominicano es, es, es arriesgado, de tomarse riesgo, el dominicano es fresco, como yo digo. El dominicano no... No es tan temeroso. Es cuidadoso. Eh, las medidas de seguridad van a continuar. Por lo que resta del año. Cuidadoso sí en el 2021. Pero el dominicano entiendo que en la medida en que las cosas vayan. Tomando su nivel, su cauce. El mismo dominicano va a ir reaccionando. Y va a volver a lanzarse. A vivir su vida nocturna. Vamos a decirlo así. Eh, eh, como la vivía antes. Con muchísimas cosas. Que lamentablemente. Vamos a tener que ajustar para poder convivir y socializar sin tener, sin ningún tipo de temor a contagios y a ningún tipo de, de situaciones eh, eh, lamentables. Pero el dominicano, olvídate de eso. Sí, sí eh, de, los,
1: de, de los comentarios sí. que más me hacen en, la, en, la, en las publicaciones que hago es que, que la gente está loca ya por salir a darse un traguito, a verse una cerveza, un colmado, una esquina, a comerse un chimio, un hamburger, a, a, a una yaroa, salía a coger aire y comer de
0: la calle sin problema como, como, como yo yo te, yo, yo soy yo soy testigo que estoy en ciudad colonial eh, por ejemplo este fin de semana eh, la ciudad colonial estaba llena de carros dando vuelta con su con su con su con su bozal como digo yo eh, compraban su cervecita o se la llevaban de su casa en una neverita empezaban a dar vueltas por ahí por allá pasaron mucha gente a saludarme de lejos, wey, wey. Y yo salía a ver, y realmente el dominicano, yo no quiero utilizar una palabra como que el dominicano está harto, no, que el dominicano necesita votar el golpe y necesita dar su vuelta con todas las medidas de seguridad. Y ya lo están haciendo. Mira, en el día de hoy, eh, 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 la ciudad colonial estaba como si fuera un, un, un jueves cualquiera. Realmente, no en la gente en la calle, no, no tanto. Pero sí, los carros y los vehículos eran estaban transitando con una normalidad que yo decía, esto está cogiendo su camino nueva vez. Pero ojo, señores, eh, eh, hay, que, hay que mandar el mensaje, hay que ser bien claro. Quédate en casa. Si tú no tienes necesidad de salir a nada, eh, quédate en tu casa. Tú puedes salir a respirar en tu carro, da una vuelta y vuelve. Pero con mucho cuidado, señores, síganse cuidando porque esto no es esto no es un juego. Esto no es una vacación, como dice una promoción por ahí. Realmente estamos viviendo una situación difícil. Y déjame decirte eh, que estoy político y tú lo sabes. Realmente yo veo que los, la, la cantidad de, de, de muertos aquí en República Dominicana, oye, no es bueno que muera nadie, pero realmente doy. ahora que vamos a llegar a nosotros a 200, cuando Ecuador, que tiene la mitad de los habitantes de nosotros, va, va por muchos muertos a gente. Sí. Pero bueno, no queremos profundizar ahí, no, no, no. esa, no es, esa no es nuestra área, porque te empiezan a decir, a decir Cochita, yo sí quiero decir, eh, Miguel, y eso tú bien lo sabes, que nada, absolutamente nada de esto, nada de esto, será posible en los próximos seis meses, oye, me estoy yendo a seis meses y lo que resta del año, sin un apoyo con criterio formal y serio del gobierno. De, de, del Ministerio de Hacienda de Impuestos Internos de la TCS de eh, el, el, ministerio, el, el Ministerio Administrativo, del Ejecutivo todo el mundo, realmente este sector va a necesitar un empuje, pero no, realmente el empuje no va a ser tanto dame dinero no. realmente permíteme reaperturarme de nueva, nueva vez y la, reper, la reapertura de un restaurante y el volver a tomar ese punto de, de equilibrio no es un mes ni dos meses. Esto puede demorar lo que resta del año, cuidado si el otro. Entonces realmente necesitamos... Eh, eh, facilidades
1: para operar durante los próximos seis meses, un año. ¿A eso te
0: refieres? Exactamente. Mira, te voy a poner ejemplo. Por ejemplo, todos los, eh, los restaurantes que tengan eh, eh, compromisos de, de préstamo, sean hipotecarios sean préstamos para eh, remodelación cualquier préstamo que hicieron para, para invertirse en su negocio deben de, de, de revaluar todo eso y hacer de que si tú debías mil pesos con eso en cero y ponerlo a pagar ya un peso mensual en lo que salimos a camino porque tampoco estamos diciendo no pagar estamos diciendo ayúdanos porque nosotros somos clientes tuyos también por ejemplo la electricidad ¿por qué la electricidad? Eh, ¿Por qué el alquiler? Lo voy a hablar todo juntos. El que vive arrendado, eh, el, el, que, el que tiene negocio bajo un alquiler. Porque, por ejemplo, un alquiler que tú tengas de 100 mil pesos por poner tu número, no es verdad que con lo que tú vas a estar produciendo en los próximos meses, en tecao y delivery, y recibiendo dos o tres gente, no te hoy apenas te va a alcanzar a ti para poder cubrir los costos fijos de, de pagar la nómina, pagar la luz, por, por así decir, y tú ponerte dos pesos en el bolsillo para ir a comprar huevo al supermercado. Realmente se necesita una ayuda Entonces, por ejemplo, el que arrienda Debe de considerar, número uno Estos meses no cobrarlo De una forma u otra, o cobrarlo más para adelante No sé, eso es un planteamiento Que hay que hacerlo pero sería interesante Una asesoría y un soporte del gobierno Para que arroje luz En todo esto, para que haya como un, como un Metro de cómo medir esto Y cómo resolver esto Porque el hecho de que cada cual negocie Con, con cada arrendatario, con la gente de la luz Con los suplidores realmente eh, 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 va, va a ser un poquito cuesta arriba porque aquí lo que hay que hacer es un llamado a la conciencia si usted cobraba 10 pesos cobre 5, mira me tomaba debe 5 pero me lo va a dar en el 2021 en el 2022 no sé establecer,
1: es... establecer reglas claras eh, para cada uno de los
0: sectores eh, claro que sí sector, sector financiero, sector
1: eh, impositivo, los impuestos también, eh, que el gobierno se aguante un poquito con la, con la cobradera de los, de los impuestos también eh, nada, ese, ese es el planteamiento Que tú te refieres pero una, una Lo que tú
0: nada. estás planteando lo es que yo me refiero claramente Deben de crearse una serie de reglas Y eso tiene que hacerlo una institución gubernamental eh, El gobierno Crear como Como te digo, un medidor eh, 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 Algunos eh, Reglamentos, vamos a decirlo así Donde la gente El restaurantero pueda cogerse Y decir, bueno, y ve, y vaya que le hagan una evaluación restaurante Mira, tu restaurante esto Y tú calificas para esto entonces, el, el, eh, tú tienes un préstamo o no, y tú te digo yo, eh, es decir, creo que hay que buscarle solución a esto, porque si, si ninguna de esas instituciones, incluyendo las privadas y las gubernamentales, no meten mano a este sector, realmente si va a cerrar un 10%, las puertas van a cerrar más de un 40%, y cuidado, porque no todos los restaurantes son emporios. Ok, todos los restaurantes, vuelvo y te digo, viven del día a día en su mayoría. Hay algunos que sobrevivirán y tendrán suficiente para sobrevivir años, pero la mayoría no. no. Y la mayoría son realmente los que mantienen ese sector. No son uno ni dos, es importante eso. Entonces el suplidor privado en este caso también debe de considerar el hecho de que, de que nosotros, todos los restaurantes, no somos clientes. En la misma medida en que tú me ayudes a mí, yo te voy a ayudar a ti. Porque si tú me ayudas a salir del agua, porque yo me estoy ahogando, cuando yo salga del agua, tú me, tú me vas a tener a mí ahí. O tú prefieres que yo quiebre y lo que esté pendiente ni se te pague. Entonces hay, hay que plantearse. Entonces yo quiero llamar también con esto a todo al uso de la razón, de, la nego de, 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 de negociar con conciencia, de ser solidarios, de ser realistas, porque la, la frasecita famosa del dominicano, esos no son mis problemas. Claro que son tus problemas. Si tú no das ese apoyo, ese soporte, esa mano amiga, lamentablemente, no vamos a llegar eh, muy lejos bajo esta situación que tenemos todos. Ahora, tengo entendido, Miguel Mejía, cuéntame qué está sucediendo. Es decir, que la mayoría de, 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 de estos actores del sector, que son los suplidores, por ejemplo, realmente andan buscándole la vuelta a la gente y yo qué soy testigo de esto porque soy restaurantero bueno. eh, y realmente andan, andan buscándole la vuelta a conciencia de cómo está la situación, de cómo podemos nosotros resolver esto, que no te afecta a ti ni a mí, sino que nos sume a los dos, y yo de verdad quiero hacer el llamado a todo el mundo para que se conecten la línea de la solidaridad, para rescatar un sector productivo y no solamente económico, el dominicano necesita de salir a, a vivir una experiencia, a beberse unos traguitos, a pasarla bien, para poder soportar esta vida, que no es fácil. Entonces, el desarrollo del dominicano está ahí también. Y en hice para la playa, y hice para allí, que eso es otra parte importante de lo que tenemos que hablar, eh, mi querido. ¿Sobre qué? ¿Cuándo? El dominicano tiene que apoyar al sector. El dominicano tiene ahora que desmontarse de un avión y no casa en su casa. Eh, llegó el momento de verdaderamente darle apoyo a, a, a la República Dominicana. ¿Qué tú opinas
1: de eso? Totalmente de acuerdo. De hecho, yo en mis redes sociales estoy llevando a cabo, eh, no de forma explícita, pero sí, se, ustedes lo pueden ver, los que me siguen. He estado llevando a cabo una serie de, de, de divulgación de restaurantes locales y pequeños, a los que yo le, le, les hago eh, promoción, por decirlo de alguna forma, o o hago de público conocimiento las ofertas que tienen. Es el momento, como tú dices, Leandro, de empezar a consumir los productos, si no los consumimos, empezar a consumir desde ya, los productos locales, la, 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 los productos que hacen los, los artesanos dominicanos, no solamente en, en, en el sector restaurantero, sino eh, artesanos dominicanos. Si usted va a pedir una pizza... Eh, no meter rojo, pero pidan a de una pizzería criolla, que las otras grandes eh, tienen bolsillo para aguantar. Dicen
0: chiquita, que lo, esos cuantos se van para afuera, dicen lo, por ahí.
1: Las chiquitas no tienen, no tienen esa, esa capacidad. Eh, compre el restaurante pequeño, eh, apoya restaurante pequeño, eh, compre eh, artesanía local, eh, todo eso. O sea, es el momento de nosotros como clientes, pues apoyar lo, lo, lo de nosotros, y vamos a ver que hay muchas cosas buenas usted que no lo conoce eh, anima si usted va a ver que hay muchas cosas buenas de verdad, que usted va a decir, oh y eso se hace aquí
0: mira que bien mira y, y quiero adicionarle a, a, a todas las personas que realmente eh, y no, no voy a generalizar con esto, porque no, no realmente no todos los restaurantes eh, eh, a lo mejor no cumplan, no sé, con todo lo que son las medidas de seguridad normales pero tú puedes estar seguro que la restauración seria de aquí, de este país, y voy a hablar de Santo Domingo principalmente, y mira que yo he viajado a muchas partes de, de República Dominicana y he tenido la oportunidad de, de, de trabajar en sus cocinas. Pero me quiero enfocar en Santo Domingo. Tú puedes estar seguro que la restauración seria de aquí es una restauración que cumple con todos los requisitos de seguridad alimentaria, requisitos internacionales que le permiten operar de manera óptima para ofertar un producto terminado, comestible, sin ningún tipo y e inocuo, que es la palabra correcta,
1: Correcto.
0: es importante recordarle a todas las personas que nosotros los restauranteros sabemos vivir bajo esto porque nos tenemos que cuidar constantemente porque nosotros estamos a cargo de alimentarlos a ustedes ¿qué va a pasar? que vamos a tener que adicionar adicionar ciertos detalles para poder potencializar la seguridad para nosotros esto no va a ser más fácil dice digo por ahí un chef Alain Ducas, que por cierto escribí algo de eso, dijo Alain Ducas de Francia, que realmente, bueno, Francia es la meca de la gastronomía moderna. Y uno de los países más eh, afectados
1: también con esta cuestión del coronavirus.
0: También. Que ha sido de mucha crítica, inclusive. Dice Alain Ducas que realmente es muy posible que comer en un restaurante sea mucho más seguro que comer hasta en tu casa. Así de? ¿Por es? qué? Porque cada vez que tú sales a un supermercado a buscar alimentos para traerlos a tu casa, tú sabes todos los procesos de higienización que tú tienes que hacer que es muy probable que se te pueda aplicar o saltar alguno en los restaurantes no, en los restaurantes que siguen esos procesos, aquellos vuelvo y les le reitero, aquellos okay. serios con okay. criterios que cumplen con las reglamentaciones internacionales vuelvo y lo digo porque ahorita empiezan a decir okay. no señores, aquí no estoy generalizando, entonces realmente quiero que se sientan seguros al momento de tomar la decisión de retornar al momento en que se pueda, que el gobierno eh, lo permita, eh, que vayan seguros a estos restaurantes, que creo que vamos a tener que, que nombrarlo, enumerarlo, creo que va a ser importante esto. Eh, Me gusta. Para que, la, para que las personas se sientan seguras visitando estos restaurantes sin ningún tipo de, de inconveniente. Por ejemplo, mi restaurante, que tenía una capacidad actual de, de 60, 70 personas, yo lo voy a llevar a 30. Como mucho, cuidado, o sea, 20 y pico. Uno de mis planes es aperturar cuando abramos la puerta de noche, de jueves a, a, a de noche de jueves a sábado y domingo hasta, hasta las 4 de la tarde, por reserva y para un grupito nada más. Sí, eh, eh, y vamos a arrancar de a poquito, pero realmente quiero invitar a las personas que tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. ¿Será mejor más seguro comer fuera que dentro de la casa? Ya se lo dejo esto a ustedes. Mira, ¿Qué Leandro,
1: vamos a terminar con una pregunta te tengo. Ya más o menos hemos estado hablando de eso, pero a ver qué tú opinas. ¿Quiénes son los que van a poder sobrevivir a este a esta, esta crisis que tiene la restauración? ¿Qué tienen que hacer los restaurantes de forma sintetizada para poder sobrevivir y mantener su clientela, mantener eh, mantenerse eh, obteniendo beneficios y no morirse en el camino?
0: Mira, yo te voy a decir algo eh, eh, basado en esa pregunta que tú me haces. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque que es una obra. nada eh, más. 15 minutos. Eh, déjame decirte algo. Uno de los, de, de los de, de sectores más, más susceptibles y más sensibles en el mundo del negocio es la restauración. Eh, la restauración vive en crisis. El que monta un restaurante lo sabe y sabe de lo que yo estoy hablando. El que monta un restaurante sabe que todos los días hay que sobrevivir. Con coronavirus, sin coronavirus, eso no tiene nada que ver. Es decir, nosotros los restauranteros somos unos guerreros, porque todos los días nos levantamos con el cuchillo de la boca a tratar de que nuestro restaurante sobreviva un día más. Y esto lo decía también nuestro querido Pepín Corripio. Todo negocio, al momento de abrir sus puertas, las abre en crisis. Es decir, quebrado. Tú tienes que tratar y luchar para que ese negocio salga a flote. Ahora mismo tenemos una situación muy difícil. Pero realmente, vuelvo y lo reitero, nosotros los restauranteros somos guerreros. No todos van a poder eh, eh, mantenerse a flote. No todos, creo y entiendo yo. Va a haber un porcentaje, y cuidado si dentro de ese porcentaje caigo yo también. No te creas que yo no lo he pensado. Yo he evaluado seriamente, y va a depender de muchísimos factores que te estoy respondiendo con esto. ¿Quiénes van a sobrevivir? Aquellos que logren negociar y hacer una ingeniería adecuada al momento de todo su sistema operativo, sus costos, su menú, todo, con su suplidor y negociar con todo el mundo y con los bancos, uno a uno, proyectándose al 2021, segundo semestre. Todo aquel que haga un planteamiento serio a un año y vea que los números le pueden dar, y vamos a ver la reacción también de, de, de República de, de Comensal de República Dominicana, va a poder sobrevivir. Es importante que si vas a reiniciar, reiniciar desde cero. Si tu costo operativo estaba por medio millón, por decir un número, tú tienes que tratar de bajar ese costo a la mitad para iniciar. Por ejemplo, yo aperturé, cuando yo tenía seis gente en cocina, siete a veces 8. Yo llegué, yo llegué a tener 12. Y he ido bajándolo. Ya yo voy por tres. Voy con tres que me están haciendo prácticamente el trabajo de los diez que, me, que yo tenía. Y yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque estoy controlando un costo de nómina no, y con, con dos o tres verdugos. Voy a tener que integrar otro más porque las cosas van a empezar a están caminando. Pero van a sobrevivir. No no te puedo decir quiénes. Tanto los grandes, los medianos como los pequeños. Aquellos que sepan realmente. adaptar eh, Reinventarse. Pero no reinventarse, no inventarte un plato nuevo. Cuando, cuando el sector, cuando el mundo habla de reinvención, Miguel Mejía, está hablando de cómo tú vas a reinventar tus procesos operativos. Es de esa reinvención, no se confundan. Reinventarse no es de que, que yo hoy vendo patimongo y mañana voy a vender eh, mongo pati. ¿Qué hablo, Me reinventé. No, la reinvención no es que preferimos todos es la reinvención del negocio completo. Y se va a quedar aquello que tú entiendes que no que puede funcionar y que todo esté bien y correctamente. tiene que revisar todos tus costos y tiene que revisar la manera en cómo tú vas a hacer que facture, que esa caja registradora se mueva todos los días para poder sobrevivir por lo menos un año. Todos los que lo logren, lo van a lograr. Por cierto, quiero invitar a, a todos a que vayan a la cuenta de bam arroba bam no sé si tú lo has visto, que él ha subido últimamente unos... En unos comentarios buenísimos de reinvención general. Y realmente él no habla de reinventar un plato que sí también. Pues, tiene que crear cosas atractivas. Pero él habla de la reinvención, de cómo no vamos a manejar ahora. Tú puedes abrir la puerta. Te irán clientes. Esa es la gran pregunta. Bueno, pues, Leandro,
1: yo creo que ya el tiempo es eh, el gran tirano, como decían en los programas de televisión de los años 80. Eh, muchísimas gracias, muy interesante tu planteamiento sobre la triple crisis que, que afecta a la restauración en República Dominicana.